0: 今週
1: はやっぱりあのあの3部作のね話からした方がいいかなとまあ結構この番組をね聞いてくれてる人だったら多分うすうす感づいてるというか白井さんあのあの3部作どうだったんですかっていう、まあ、頭が「あの」つくあの3部作ですけど「秋花粉」3部作が。今回あの最終章を迎えまして先々週が先々週が1作目だよね先々週の放送でちょっとなんか秋花粉来てるみたいな話してで先週前回の放送で秋花粉やべえっていうもう鼻声が治らねえっていうえ今回ま最終章だったんですけど秋花粉最終章見事にですね治りまして
0: 、
1: えー、収まりましたあのー、いいところで話が収まりまして、えーあのーまあ、ここで手打ちっていうところでっていう<笑>、まあ、俺と秋花粉の間でちょっと話し合いが済んで、えーまあ、本当にちょっとねつらかったんだけど。あのまあ、アウトレイジは全員悪人だけど秋花粉に関しては誰も悪かねえからアウトレイジ最終章も最高でしたよ、ええ、あっちの三部作も最高でしたけど秋花粉の方もまあ誰も悪くないじゃないですか花粉たちのことも責めれねえし俺も別に何か悪いことしたわけじゃないけど、まあ、なんとか、あのー、季節が移り変わったおかげで。<笑>ええ、ちょっと心配を、ね、かけてしまったみたいで、ツイッターとかでちょいちょいあの大丈夫ですかっていう、まあ、こないだの,の<咳>先週の放送を聞けばそうなるよね、もうだいぶ鼻声ひどかったんだけど、ええまあ、無事に治りましたので、今週頑張っていこうかなと。あのー、ちょっとね、前々から話したかったことが1個あって、ええ、前々2週間ぐらい前からなんだけど、これ、どうすればいいのかなっていう話なんですよ。これはもうちょっと俺はわからないから、できればあの皆さんの知恵を借りたいっていう話で、あのー、この間ね、アマゾンで本を買ったんですよ。アマゾンで本を買って、で、こう、うちに届けてもらおう。まあまあね、あの、まあ、いつも皆さんもよく使うと思いますけど、インターネットでなんか物を買って、届けてもらおうと思って。で、最近、その、まあ、昔からよくその本は買うんだけど、ななかかまあ,あの家になかなかいなかったりとかさだから結構そのコンビニ受け取りっていうのを最近使うんですよなんかあのだいたいまず1回うちに届けてくれる大和さんがそのアマゾンの本うちに配達してくれるんだけどそこでだいたいまず1回目受け取れないのよで再配達の手続きっていうのをするんだけどその再配達も1週間俺、本当家いなかったりする、あの日中ね、日中家いなかったりするから、受け取れないから、その再配達の届け先を結構コンビニにしてるの。で、そうするとこれがすごい便利で、あのー、再配達、コンビニに届けといてくださいってやっとけば、あとは自分の行ける好きなタイミングで、そのコンビニに行けばいいだけだから。で、そこでなんかこう、ヤマトからもらったメールみたいのを見ながら、そのコンビニの機械になんか、えー、と認証番号みたいなやつとか、あと電票番号みたいなのを入力して、なんかレシートみたいなのを出して、で、それをレジに持っていけば、もうコンビニの店員さんがこちらになりますって出してくれるから、ですごいそれが便利でさ、まあ、よくさ、その再配達受け取り、コンビニでやってたんだけど、で、こないだ思ったのが、もうこれ1回目からコンビニで受け取った方がいいんだろうなと。1回でも、その大和さんにうちに届けてもらうの悪いじゃん。だってさほぼほぼ確実に1回目受け取れてないんだからその1回分ヤマトさんね持ってこさせるのすごい悪いし最初からこれコンビニ受け取りにしようと思ってでそういう手続きをしたのでアマゾンで本を買ってコンビニで受け取りますみたいなこれも俺俺が知らなかっただけなのか最近プライム会員になったのか分かんないんだけどもうアマゾンで買った時点でそれ選べんだよね配送先をコンビニにするみたいなのできるんだよでそのコンビニ先に設定してさで、まあ、3日後ぐらいに届きますよみたいなのが出てて、えー、とりあえずそのまま待ったわけです。でその3日経ってその今日本がコンビニに届きますよみたいな日になんか日中その通知が来るわけアマゾンからあなたの買った本が今その指定されたコンビニにちゃんと届きましたよみたいな通知が出るわけあよかったよかったでその日また仕事だったからじゃあ仕事終わりに、えー、夜帰りがけにそのコンビニ行って、えー、受け取ればいいんだな。持ってたそしたらそそののの通知は来来たんだけどその後のメールが来ないいつもは必ずヤマト運輸からメールが来るわけねあなたのその買ったものが今コンビニにありますのでコンビニの機械に必ずこの電票番号と認証番号を入力していただければ、えー、受け取ることができますっていうメールが来るんだけどそのメールが。そのアマゾンの通知は、通知ってわかるこれ、みんなスマートフォン持ってれば分かるんだけどさ、上の画面でピャコっとなんか出てくる。あの通知は出てんのに、メールは全然、マトからメール来ないわけ。な、おかしいなぁと思いながらも。でも、とりあえずそのアマゾンが言うにはコンビニ届いてるっていうから、仕事終わりで、そのコンビニ行ったわけよ。で、とりあえず、いつも通りその機械を操作してさ、その番号入れてくださいみたいなのが出てくるんだけど、やっぱりさ、そこも、最初になんか伝票番号を入れた後に、その後認証番号。あなたが本当にその受け取れる人なのかを証明するためのでにな、認証番号入れなさいっていのが出てくるから、あれでもこれ、メールは来てないから、認証番号わかんねえよな。伝票番号はね、Amazon のサイトとかに載ってるかわかんだけど、わかん、どうすればいいんだろう。で、とりあえずその Amazon の自分のサイトを見るわけ。マイページみたいのいろいろ見ると、気になる一言が書いてあるわけ。あなたの荷物は、コンビニ届いてますと。届いてるんですけど、現在、コンビニで受け渡し準備中ですと。で、その、えー、準備完了次第あなたのもとに認証番号の書かれたメールが送られますって書いてあるわけ。親と思うじゃん。あれってことは、これもしかして、コンビニ側でコンビニのお店側で何かこの受け渡し準備っていうのをしないといけないのかな。俺がなんかこの機械を操作する前に、この大和さんがコンビニ送りましたでコンビニの店員さんが何かしら受け渡し準備分かんないなんか機械操作するなりなんか分かんないラッピングするとかさなんかリボンつけるとかあるねなんか受け渡しをする準備だからあのやっぱサプライズで渡したいと今回はやっぱりアマゾンさんの意向でサプライズで白井さんにお渡ししたいからできればあのフラッシュモブでこうやりたいなと。だから今、今(笑)ちょうどあのコンビニ店員とコンビニのお客さんがみんなあのダンスの練習中だと。白井さんが入ってきて何気なく機械の操作してたら、後ろで一人ずつ踊り出して。で結果もう俺が感動するような最後花火が打ち上がるとその花火の準備中ですと花火のそのちょっとねなかなかこうもう今シーズンが終わっちゃったからあの業者との手続きがうまくいかなくて今花火の準備ができてないのかなとか受け渡し準備っていうぐらいだからさ何かしらあるわけ俺が知らないところであんのかなと思うわけで,でそれが要はコンビニ側で終わってないからその大和さんからいつも来来るメールが来なくて俺は受け取れてないのかなと思ってこれはちょっともうさもうこれはらちが開かないというかこのまんまじゃ分かんないしさちょそこら辺のコンビニにいるお客さんにさ「もしかしてあのこの後踊ります?」とか聞く
0: ,聞くわけない聞いちゃ
1: ったら台なしでしょなんかこうヤンマガとか立ち読みしている高校生ぐらいの子に「君はあのどのパートなの?」とか<笑>いきなり聞いちゃうと「ああせっ3か月練習してきたのに白井さんにこうフラッシュモブの感動を味わっても最後にアマゾンの本を渡すだけの<笑>誰かにさ周り聞,聞けないしさ機械の操作だけじゃ分かんないからコンビニのもう人に聞くしかないなと思ってであんまり混んでなかったのね夜遅かったしそんなに人あのお客さんもいないしまあ今聞いても問題ないかなと思ってでコンビニのお姉さんに。聞いたわけですよでそのいや実はあのー、アマゾンからの荷物をこのコンビニで受け取ろうと受け取るはずなんですけどちょっとあのー、お聞きしたいことがあるんですけどって聞いたらもうお姉さんその最初のなんていうのアマゾンからの荷物を受け取りたいんですけど一言目であそれでしたらあちらの機械で操作してくださいってわけあ,あの,ああの違うんですよお姉さんその機械の操作は分かるんですけどその機械の操作の途中でちょっとお尋ねしたいことがあるんですけどっえっ、ー、といつもその僕、再配達でこのコンビニで荷物もらってるんですけど、えっと、今回、ちょっとその番号を、ね、あの機械に入れるその番号を入力するための,そのメールが届いてないんですよねってこう話をしたらまたお姉さんがいやあののー、でもその機械でえとレシート出してもらわないと、えー、ちょっと荷物はえと渡せない決まりになってますので。あとそのえっとそれは分かってるんですそれはえっとそれ分かってるんですあのあの,コンビあの機械でレシートを出すんですよねそれはあの何回もやってるんで分かってるんですよその,あの分かるかなこの,あの機械のその操作の途中で、えー、最初にまずそのなんか伝票番号みたいなのが出てくるんですねで伝票番号分かるんですでその後認証番号っていうのが出てきてでそれを入れなきゃいけないんですけどそのメールが私のものに届いてなくてでちょっとお姉さんあのこのスマートフォンの画面見てもらえば分かるんですけど俺アマゾンの画面見してここにあの一言そのコンビニの受け渡し準備中ですって出てるんですよねでぼ、僕はあの知らないんでちょっとお尋ねしたいんですけどなんかこうお店側で受け渡しのなんか準備とかあるんですかって聞いたらもうお姉さんの顔が完全に曇ってていやーっとーー大和さんの荷物の受け渡しでしたらあちらの機械でも操作していただくしかないんですけどっていやいやあのえあれこれ俺もしかしてクレーマーだと思われてるっていうさこの時点でこの空気的にお姉さんのもう顔がもう完全にこわばってるわけいやあのもうすいません、あのー、申し訳ないんですけどあちらでも操捜査していただくしかないんですよあれまずいぞとこれ違う違う違う違う違う俺クレーマーじゃないじゃんここの時点クレーマーじゃないじゃんクレーマーじゃないし一切俺はイライラしてないんだ言っとくけど別にだってそのアマゾンで買った本も、ま、漫画だったんだけど別に今日読めなくてもいいわけ別に今日でも明日でも明後日でもいいからなんなら今日別にその本もらえなくてもいいわけですよ俺は単純に単純にだよこの受け渡し準備っていう気になる一言ですよコンビニで今受け渡し準備中ですとこの受け渡し準備が終わらないとえメールが送れませんっていうさ表示があるからこの受け渡し準備っていうのは、ね、いや分かるお姉さん本当はそれ言っちゃいけないんでね多分そのだってみんなで一生懸命練習してきたダンスだもんね分かってるよそれをだって受け渡し準備があるって言っちゃったら俺全部もう分かっちゃうああ最後花火かと最後が花火でで特別ゲストで麻生久美子さんが来てくれて<笑>麻生久美子さんから俺に白井<笑>さん、注文していた漫画ですって渡してくれるっていう流れが全部ばれちゃうからあるって言っちゃいけないの分かんだけど知りたいじゃん、そのさ受け渡し準備っていうのがそちらであるのかそれとももともとそんなものないのかそれか単純に忘れちゃってるだけなのか誰かコンビニのか、ね、店員さんが忘れちゃってるだけだったらもう何にも問題はないわけ。単純に俺はそこを知りたいだけなんだけどお姉さん的にはもういつもそんな多分ないんだろうね大和で受け渡しをするなんてことがもう完全にさいやいやもうあの全部機械でやってもらえば大丈夫なんでになっちゃってるわけで俺がいや違うんですあの聞きたいことはそこじゃないんですって言えば言うほどクレーマーになってるぞこれって<笑>うっそーみたいなもう完全にお姉さんがもうさヤバいこの人の顔になってるわけうーだって、いや、俺はその受け渡しの,その準備がね、ど,どこにあること、どこの、今、どこが問題で止まってるか知りたいだけなわけだよ、ね、でもし、もしかしたら、本当にコンビニ側の、お店側で一切やることないかもしれないじゃん、本当に大和さんからその荷物が届いて、ただの保管場所で、あとはお客さんが操作して、渡すだけみたいなったら、このメールが来てない理由は他にあるわけでしょ。コンビニさんがなんか忘れてるんじゃなくてなんかメールが届かない理由ってのが俺の iPhone が壊れてるせいなのかもしれないしなんか俺のメールを届けてくれる郵便屋さんが落とし物しちゃって、ね、電子メール郵便屋さんが落とし物しちゃってでそれをちびっ子たちが気づいて郵便屋さん落とし物って拾ってあげましょうってこう拾ってるんだけど俺の,あのメールがだいたい30通目ぐらいだからなかなか大縄跳びが連続でうまくいかないみたいなさ27回目までは飛べるんだけど。1枚、2枚、3枚って飛んでくんで27枚目までは止めるんだけどそこでやっぱちびっこだから集中力が途切れちゃって必ず引っかかっちゃうから俺のメールが届いてないっていうだけ,だけかもしれないじゃんこれ。ねメールが届かないのがどこの問題かをさ、こちら切り分けたいから。もしかしたら俺の iPhone にはもう実はメール届いててそれを俺の iPhone の中の白焼木さんが食べちゃって<笑>白焼木さんが今テンパってやべ白八木さんのメール間違えて食っちたよっつって<笑>で黒焼木さんにさっきの,あのメール中身何みたいな多分 Amazon のメールだと思うんだけどみたいなさな単純に切り分けたいだけなんだけどお姉さん的にはもうあ完全にクレーマーさん来たみたいなねやばいトラブルだこれみたいなっちゃってるわけ。どどんどんそのさ話がでかくなってっててもうみんなあのこれ間違いないで俺が知りたいのは単純にそのコンビニのコンビニのお店側で何か手続きを忘れてるのか忘れてないのかそもそもないのかそれだけでたとえ忘れてても問題ないわけだったら今やってくれれば何問題ないってだけなんだけどコンビニ側はもうどんどん店員が集まってきてそのお姉さんだけじゃなくてなんかベテランっぽいお兄さんとかあと店長みたいな。多分家でやっているコンビニっぽいんだよね。店長がお母さんみたいな方で、店長さんとかも出てきて。で、すごい、なんかもうめっちゃ謝られてるわけ。<笑>いや
0: 、申し訳ございません
1: 。今あの、ちょっと原因の方ですね。調査いたしますので、みたいな空気になってるわけ。やばいやばいやばい。全然伝わってないぞ、これ、みたいな<笑>。全然伝わってないぞ。俺は多分こう、コンビニ側から見たら、なんで荷物受け取れねえんだよ、俺、みたいな風になっちゃってるんだよ。<笑>でもこれみんな、俺、笑顔だからね、ずっと。<笑>これ間違えないで欲しいのが。ずっとね、笑顔で対応してんだけど、でもね、わかんんだよ。俺も一応さ、接客業とかやってたりさ、あの、コールセンターとかでちょっと働いてたことあるから、笑顔の人ほど怖いんだよ。わかんんだよ、すんごいその感じ。あの、最初笑顔で、最後が鬼っていう人いっぱいいるから、もちろんあの、最初笑顔で最後まで笑顔の人もいいんだけど、時々やっぱさ最初、すごいニコニコでさいや、全然いいんだよ、全然いいんだよみたいな注文があの間違えちゃってるだけかもしれないしねみたいな感じで途中からブチギレるしてるじゃん<笑>お前、どんだけ待たせんのおなみたいな、えー、最初笑ってくれてたのにみたいなさ中にやっぱさ、そう表現するタイプの人もいるでしょ、ね、最初笑ってるけどお前、どこで本当の姿出すんだみたいな、どこで第二形態なんだみたいなさ、ね、パッと見普通のおじさんだけどいきなりお腹からエイリアンの子供飛び出るかもしれないんだから。だ多分そうなっっちゃってるでこっちが笑顔になればなるほど向こうはどんどんあこの笑顔のうちに終わらせないとみたいになってる<笑>でなんかそのじゃあちょっと今大和さんの方に確認の電話してみますねとかあなんかもう大和さんにその、ねえー、とお客様がこうメールが届いてないとおっしゃってるんですけどとかこう話をしてくれたりとかあとそのなんかちょっと詳しい子がいるみたいで。詳しいそのバイトの詳しい子にちょっと聞いてみようかみたいなでその子が今日あのシフト休みだからあの子出てくれるかな電話みたい「いやいやもうなんかごめん本当ごめんなんかもういやいやいやいや俺もう帰ろうとしてんだ、ね、俺はいやもうあのいいんですよあの分からなければ僕帰りますんでみたいな感じなんだけどいや今ちょっとあのあのうちの子であのちょっとそういうのが詳しい子あごめんなさい私たちみんなあのあんまりこういうアマゾンとかやらないから分からないのよ」みたいなでその非番の子に電話しようみたいな空気になってきてで途中で俺気づくわけよもしかしたらこいつもと違う条件なんじゃないかこれっていうのは俺いつも再配達を再配達の受け取りをコンビニにしてるんで今回は直なんだよねアマゾンで購入したものを直でコンビニに送ってくださいってやってるわけとなるとこういつもとこう経路が違うわけ、1回、うちは挟んでないじゃん、要は、1回、大和さんがうちに届けて、それでああ、白井さんいないんだってなって、それをコンビニに持ってくのと、最初からコンビニに大和さんが持ってくだと、明らかに,に、ね、経路が違うでしょ、そうなると、あれ、これ、もしかして、いつも大和さんからメール来てるのは、それが再配達のサービスだから、大和さんからメールが来てるのかなと。で今回は Amazon が直で送ってるから Amazon が俺にメール送ってきてんじゃないのかってことに気づくのでややこしいのがヤマトさんのそのサービスのメールは iPhone でも見れるそのメールアドレスに登録してんだけど Amazon から来るメールは普段全然使わないパソコン用のアドレスに登録してるわけだんだんもう俺あれこれもしかして全部俺の勘違いで実は Amazon もメール送っててでそのメールは俺のパソコンのメールサイトにメールアドレスに入ってて、俺がこれ、単純にテンパってるだけじゃねえかなと思って、でも,うもう、でもコンビニの店員さん、すごいことになってるからさ、さもうえらいこっちゃ、えらい、とにかくこのクレーマーをなんとかしないとみたいになってるから、<笑>もう相当、あすみません、ちょっと一個だけあの自分で確認したいことあるので、ちょっとあのね他のお客さんもいるか、ねまま、またしち悪いと思って、一回ちょっと僕、外であの確認してくるんで、あのー、分かったらもう一回来ますねみたいな感じで、逃げるように出て。で iPhone をこう操作してさなんかブラインターネットブラザーとか開いて普段全然使わないそのパソコンのメールアドレスの受信トレ開いたら「来てんだよアマゾンから」<笑>あ「あやっぱそういうことか」みたいな「アマゾンから、えー、受け渡し準備完了して、えー、いつでもコンビニでもらいますよ」みたいな「<笑>今頃来たよアマゾン今頃じゃねえ」みたいな<笑> 4時間前ぐらいに来てるわけアマゾンから全然郵便屋さんも落とし物してないしちびっこで50回ぐらい連続で縄跳び成功してるし白ヤギと黒ヤギはそもそも髪あんま食わんねえしってなってるわけあやばいこれ完全に俺の勘違いだったんだなとヤマトさんの再配達サービスはヤマトからメール来るでアマゾンで直でコンビニに送った場合はアマゾンからそういう認証番号のメール来るんだうわ申し訳ないなと思ってさでもう一回コンビニ入ってさもう可能な限りの「すいません」のオーラをこれ以上出せないぐらい本当にすいませんってうさっきのあの荷物僕が勘違いしてたみたいでアマゾンからあのメールが来てたんであの自分でレシート出しますんでってなったらもうコンビニの,その店員皆さんが「よかった」みたいな<笑>「<笑>ああ大ごとにならなくて」みたいなでもさこれさもうすごいさコンビニの。方に申し訳ないなっていうのはさ多分いろんなお客さん来るわけじゃん。ですごい怒る人とかいるわけでしょであの途中で一回会ったのが「その実際に荷物はこのコンビニにあるんですか?」って俺聞いたのよ。そのアマゾンから通知こう来てるんですけど、本当に荷物はコンビニで保管されてるんですかねって,ってでもし可能だったらそれって確認できますつっ,って、そしたらその店員さんが、あじゃあえ、そちらでしたらあのお名前をお伺いできればみたいな、で、俺、自分の名前を紙に書いて、あ白井亮って言うんですけど、この荷物来てますかねって言ったら、だからそのバックヤードにさ、バイトの子が入ってくれてさ、で、持ってきてくれたから、俺の荷物、ああの、今確かにここのお店に届い,届いてます、この本が、みたいな。あ,あ本当届いてる、届いてるでそこでちょっとコンビニの店員さんが、あのすいません、届いてるんですけど、やっぱりレシートがないと渡せないんですよって、ちょっと笑顔で言ったのねで俺、もう見逃さないわけそ、この笑顔に乗っかって、笑いに変えれば、打ち解けてくれると思って。<笑><笑>ここでもう一個フランクに俺がなればいいんだと思ってさ向こうがちょっと笑顔で「すいません渡せないんですよ」って言った瞬間ああなんかあれですね目の前にあるのに持って帰れないって歯がゆい,いっすねって言ったら向こうが「すいません
0: 」ああ間違えた!」みた
1: いな「間違えた!」みたいな「<笑>
0: すいません本
1: 当に」みたいな「いやーごめんあそんなに歯は痒くないです」みたいな「<笑>すいません全然歯は痒くないです」みたいなた多分さいろんな人がでさ何で持って帰れねえんだよってそこで怒る人とかさ「おたくらがなんかやってねえからだろ」って多分切れる人いっぱいいるから全然その大変なんで普段か分かるんだけどああいう時どうすれば俺はクレーマーじゃないってアピールができるから<笑>俺が知りたいのはあのこのなんていうのいかに問題を迅速に解決するかっていうのは単純に白井がポンコツだからだから、今回の場合その,もそのことはあんま問題じゃなくてあの白井、持って目気をつけろっていう話じゃ<笑>お前がもっと気をつけていければこの,このトラブルもともと起きてねえていうそれはね、まあ、もう,もう、はい、すみませんなんだけど俺が知りたいのはあのこっち全然クレーマーじゃないのにクレーマーでイライラもしてないし。もちろんそんなアウトレイジのような声出してないのよいや何よ俺これもう言ってないし笑顔で対応してても
0: 一回コ
1: ンビニさん側でもうさクレーマーさんだってなっちゃうともう延々とそのなんていうのク,クレーマー対応みたいになっちゃうあの時どうすれば俺はクレーマーじゃないっていうなんだろうだか俺一人の力じゃもう無理だよね<笑>だってだってこっちが出せるさ、ね、唯一のカードの笑顔はさ全部裏目に出ちゃってんだから逆効果になってんだからその笑顔はな,なんかもうあれだよだから足元に子猫がずーっとウロウロウロウロしてるとかかわいい要素を入れていかないと優しい人はほら動物に疲れるからこのお客さんちょっとね見た目怖そうだけど足元は子猫がウロウロしてるし肩には文鳥止まってるしなん,かなんか周りにもうウサギとかアライグマとかさ頭にシマリスとか乗ってってああ動物に疲れる方だから怖いわけがないってなるじゃん。で俺がボソッと「いやーこの間ちょっと山登りに行ったらついてきちゃったんですよねみんな」みたいにすれば<笑>穏やかな空気出んのかな<笑>それがあったらもう笠原君に来てもらうからだよね<笑>笠原君に来てもらってあの今のこの白井さんは全然クレーマーじゃないし優しい人ってアピールを笠原
0: 君
1: が俺の優しいエピソードを盛りまくってなんかこう伝えてもらうみたいなさ白井さんはもう優しくてし優しくてもう白井さんがあの今まで持ってあげたおばあちゃんの荷物全部合わせると月の重量になるって言われてるんですからみたいな。<笑>そんんななに優しい方なんですね<笑>みたいなさあのー、電車で席譲りすぎて、あのー、JR から感謝状送られた人なんですよ、ね、この人みたいなのを和くんに言ってもらうみたいな<笑>白井さんのことを思って泣いた顔には2000匹超えるって言われてるんです<笑>みたいな<笑>もうだから俺がねまあ下手くそなんだろうねいやちょっと頑張ってね穏やかなこうイライラ感も絶対、まあ、そもそもまずさイライラしてないっていうのを何度も言いたいわけよイライラしてないからすごい落ち着いて「1個だけ確認したいんですね」の言い方がダメなんだなこれがもうねこれがダメなんだよね1個だけ確認させてください」の言い方がもう向こうからしたら圧があるわけでしょどうすればよかったんだどうあああいう時どうすればいいんだろうねここっちがちょっとでもイライラしちゃってんならわかるけど普通に対応していてあ俺今クレーマーになっちゃってるっぽいぞってなった時の挽回の仕方<笑>自分の心の穏やかさをどう表現すればいいんだろう<笑>なんだろうなんか穏やかの大海原の絵とか描くみたいな<笑>
0: <笑>
1: <笑>新生風景を新生風景を目の前で描くっていいんじゃない
0: <笑>今
1: の私のこの心がどれだけ穏やかなのかを表現ししててせましょうつってもうそれはそれは穏やかな夕焼け空の穏やかな海原の絵を油絵でさっさっさってさっさっさって書き出してさそしたらもうコンビニのお姉さんもああなんて穏やかな心をお持ちの方だろうもうほんとすんごい自己嫌悪だよね元も全部自分の勘違いのせいだし普段よく行くコンビニのコンビニなのにコンビニの方には迷惑をかけるわちょっとクレーマーっぽく思われちゃったわなんかいいアイデアがあったら今後使わせていただくので<笑>もしこっちがクレーマーっぽく見えちゃった時の挽回の仕方思いついたら送ってきてくださいというわけで参りましょうタイムマシン部 G 今週も始まりましたタイムマシン無事お相手を務めさせていただきます白井涼でございますそして目の前に座ってるのが AD 和原君ですよろしくお願,いしますお願いいたしますいやーもう本当自己嫌悪でねもう<笑><笑>本当にいやーでもすごいだからコンビニの店員さんの気持ちはすげえわかるんだよね俺も昔やっぱ居酒屋とかで働いててあの9割いやーもう本当九9割5分ぐらい最初、優しい人はずっと優しいんだよ、だいあのニコニコしてるお客さんとか、気の、ね、優しい人とかって、なんかちょっとこう厨房とかでミスが起きて、こう順ね、あの料理の順番が遅くなるとかなっても、大体、ああ、いいよいいよみたいな感じなんだけど、やっぱ時々、すごいね、そこでガラッと変わる人いるもんね。えー、さっきまですごい優しかったのにちょっとなんかこうすいませんちょっとあの焼き鳥の時間がちょっと伸びちゃいそうなんですけどみたいになるとどういうことだよみたいな表現変があるから。もうそこのあでも笑顔じゃなかったらもっとダメでしょかといってじゃあ笑顔をなくしたらさ俺に何が残るんだって<笑><笑>どんだけ自分の笑顔に<笑>自分の笑顔に自信を持ってた<笑>むしろ俺の笑顔がまあぎこちねえから怖く見えたんだよ向こうも<笑>普段からその何て言うの笑い慣れている子だったらさ普段からよく笑ってる人だったらもう顔が仏様でしょ普段がゾンビみたいなもうぬぼーっとした顔ばっかしてっからそういう時だけ無理に口角上げようとするからより,より怖く見えたんだろうないやーなだからまあ最初の最初だったと思うんだよね一番最初のそのお姉さんが、あのー、荷物受け取るんでしたらあちらの機械でやってくださいって言われた時にあいやそれは分かってるんですけどって言っちゃったのがよくなかったんだよなそれでもあなんかこの人、いつものお客さんとちょっと違くてなっちゃったんだろうね、だからあそこで1回乗ったらよかったんだね、ですよねあそこの機械ですよね、じゃあもう1回やりますね、みたいな言われるために何回も聞かそれはそれ超怖いよ、<笑>ちょっと待ってくれ、それ超怖くねえか、あちらの機械でやってくださいって言われるたびの同じとこで、でここで認証番号入れらんないんですよって、超怖えよ、その人も、あー、もう何やってもダメな気がする。<笑>気をつけて生きるしかないんだよだから<笑>結論はさそしてその届いた漫画は超面白かったよ<笑>あのこないだ9月30日こないだでもないかもう10日ぐらい前にね、えー、とあのちょっと予告していましたつくばの宇宙航空センター JAXA がやっている宇宙センターか、えー、宇宙センターっていうところに遊びに行ってきまして。えー、まあ先々週の放送でちょっと言ったのかななんかつくばにそういう、まあ、JAXA っていうのはまあ日本版 NASA って言い方でいいのか分かんないけど、まあ、日本のそういう宇宙開発をしている、えー、場所があるんですけどその宇宙センターっていうところがなんかいつも見学できるんだけどその9月30日は年に1回の特別公開みたいな普段はなかなかこう入れないようなところにも。入れますみたいな、なんかね、ちゃんとサイトにはサイトには説明があって、なんか普段入ることのできないセキュリティの高い施設内の見学ができてで、この宇宙研究開発現場の開発員の生の声や、宇宙飛行士の講演を聞くことができるみたいなさ。すごいセキュリティ性の高いエリアに入れるっていうのもうワクワクするじゃないですかその日しか入れないなんか普段よりなんかこう赤外線センサーの本数が少なめみたいな<笑>あのそういうことでしょセキュリティ性の高いエリアに入れるっていうのはいつもはなんか60本ぐらい赤外線のセンサーがあるとこを今日だけはおまけで15本にしてやるから<笑>すり抜けることができんだろうっていうさいつもより換気ダクトが大きめですみたいな<笑>ね今日に限った警備員さんみんなちょっと寝不足ですと<笑>時々打とうとするかもしれませんと<笑>その隙にどうぞ入ってくださいみたいな<笑>そのセキュリティ性の高いね施設に入れるっていうのがすごいワクワクしてさでまあ行ってきたんですよでえーまあ、俺だけじゃなくてちょっと目の前のエディ・カザール君もたまたまその休みが合うっていうからさその2人でさ待ち合わせしてつくば駅でこう待ち合わせしたんだけどつくば駅からね無料のシャトルバスってのが出ててさそれ乗ろうとしたらもう長蛇の列なのよすごいな何百人300人ぐらいかなバス停に列ができてて。もう最後尾ちょっとどこにあるかわからないぐらいもうみんなだからもうあの今日は赤外線の本数が少ないからってさ<笑>何度も忍び込もうとしては同じところの赤外線に引っかかっちゃってビーってなっちゃったから<笑>今日はあのあそこの換気ダクとだいぶ大きめらしいぞみたいのでなんかもう300人ぐらい並んでてさ、まあ、でもまあ30分ぐらいだったかな30分ぐらいバス停で待って、まあ、要は年に1回だからいろんなお客さん来るんだよねでまあ入ってさいろんなとこ見に行こうって始まったんだけどまあでもこれがねなんというかね人がとにかく多くってすごいもう賑わいでいろんなとこ回ろうとしたんだけどなんかだいたいなんかそのもう90分待ちですとか出ちゃってるわけなんかいろんなねそのいろんなまあ要は普段見られない研究施設が見れたりとか展示物が見れたりとかえなんかもうめったに見ることのできないなんかあの神様が地球に乗ってきた宇宙船見れますよみたいな<笑><あの><笑><笑>マジっすかみたいな<笑>ブルマが再利用したあの<笑>今回だけですよと今回だけ鳥山明先生が特別に許可してくださって本当は出しちゃダメなんですけど<笑>。神様があの昔乗ってきた宇宙船ウィーンと降りてくるやつ見れますよなめくごは知らないと開かないんですけどねっていう
0: <笑>
1: <笑>その見れないさそういう普段見れないものは大体人気でもう順番待ちがもうさ俺,が俺らがついたの午前の11時ぐらいだったんだけどその時点でもう30分待ち40分待ちですってなっちゃってたからぶっちゃけあんまり見れなかったんだよね。あのいっぱいできればね喋りたいからいろんなもん見たかったんだけどあんまり正直数としては見れなかったしもしかしたら結構見れたかもしれないんだけど最後に赤い光をパッと見,、ね、見させられたから黒ずくめの人に黒ずくめのウィル・スミスにね赤い光を最後これ見てくださいって言った、ね、見ちゃったせいで結構本当はミレニアム・ファルコンとかも見てるかもしれないんだよ。本当はあのエピソード7が終わって、8の撮影も終わって、9に備えているミレニアムファルコンとかも地下にあるかもしれないから、<笑>それも見てる可能性があるんだけど、それはちょっとあの、本社のディズニー本社の方からネタバレ禁止だってことでね、<笑>赤い光パッて浴<笑>びせられてる可能性があるから、まあまあだから最初にこういうのはちょっと心苦しいんだけど、もしかしたらね、普段も見られるようなとこしか回れなかったのかな、みたいなのもちょっとあったりしながら。まあ、それでも、まあ、なるべく時間を待たずに多く回れるようにしようって話になって、まあ、回ったのよ。で、最初に見たのが、なんか人工衛星ゾーンみたいな、人工衛星エリアみたいな、人工衛星っていうものが、まあ、どういうふうに生まれて、どういうふうにこう研究が進んできてで、今のこの最先端の人工衛星はどういうものがあるかみたいな、結構大きめの展示コーナーみたいなのがあってさ、でそこにこう2人で回ったんだけど。そしたら、まあ、なんかやっぱりああいうところは必ずいるのかな、そのガイドのお姉さん、ガイドのお姉さんが軽く30分ぐらいでガイドツアーやりますって言ってくれるから、あ、じゃあこれいいな、うちら2人がね、なんか素人で回るよりは、詳しいお姉さんに回った方がいいなと思って、で、ガイドツアーに回ったの。そのお姉さんのまあ説明がまあ上手でさこれがなんか一番最初に開発された人工衛星ですとかっていうちょ,っとちょっとしたエピソードつけながらどんどん紹介してくれるんだけどやっぱりなんかあのガイドの宿命なのかな途中でクイズが出てくるんだよねやっぱああいう博物館のガイドの方っていうのはこう飽きさせないにはクイズが一番っていう分かってんだろうねだから人工衛星クイズを出してくれてさえじゃここで問題ですとえじゃ人工衛星のこの表面に貼られている断熱材っていうものはすごい高性能なんかプラス100度からマイナス200度までこう守ることができますでこれ実は1枚で貼ってるんじゃなくて20枚重ねで貼ってあるんですじゃあここで問題ですこの人工衛星の断熱材はどうやって貼られてるでしょうかっていう問題で今回は、えー、じゃあこの中から、えー、選んでくださいまず1セロハンテープで貼ってる2両面テープで貼ってる3ガムテープでやってるさあどれでしょうああ3択クイズだなとなあどんどんどれだろうな、まあセロハンテープはさすがにないだろうセロハンテープは剥がれちゃうもんねかといって、まあ、ガムテープっていうパッと見ガムテープどこにも見えないんだその人工衛星のレプリカ見てもさガムテープなんてあの茶色いテープじゃないにしてもさそういうのは見えないからこれはまあ普通に考えて2番の両面テープ待てよこんな簡単か<笑>こんな簡単か仮にもう JAXA の出す問題が<笑>セロテープは粘着力が弱いガムテープはパッと見どこにも貼ってないだからっつって両面テープってことは引っ掛けだなとお姉さんやるなとただ俺はいろんな博物館に鍛えられてるからな負けるわけにはいかないんだぞと。それはもしかしたらセロハンテープをこうくるってひっくり返してあのワクワクさんがよくやったテクニックだよ。<笑>ワクワクさんがよくやったさあのー、セロハンテープがまるで両面テープのようにみたいなやつあるじゃんなんかひっくり返して端と端を止めることによってそれは今日から両面テープになるみていなやつかこれえジャクサがそんなワクワクさんみたいなことやってんの<笑>一個一個断熱材貼るときにセロハンテープをちょうどいい長さに切ってそれをひっくり返して端と端くっつけてあの輪っかにしてんのみたいな考えれば考えるとわかんなくなってきてあ,ーあれかあれか正直者にしか見えないガムテープ
0: <笑>ガ
1: ムテープで実は貼られてんだけど正直者にしか見えないやつかなこれみたいな<笑>これなかなか難問だなと思いながらもうじゃあ手を上げてってください1番だと思う人ってやっぱあんま手上げなくてさ2番両面テープだと思う人って,っても、まあ、もまあ両面テープかなと思って手上げたらみんなもまあ両面テープですってあげてで3番ガムテープだと思う人ってあんまあげないわけはいありがとうございました実は3択の中にないんですね4番目のマジックテープでしたうーわ弱さレベル高え<笑>まさか3択の中にないと思わないじゃんお姉さん3択クイズですって出してきたのに3択クイズですって出してきてだよ三択の中には正解がないパターンってて初めてだよ俺やっぱりね一味違うわけですよ4番目のマジックテープで貼られてるが正解でしたみたいないやだからこれはだから宇宙っていう場所はやっぱりねいつ何が起きるか分からないからそういう時やっぱ柔軟な発想ができるかってことですよあなたたちは今私が3択クイズっつったら3択に完全にとらわれましたとそうじゃないでしょそれは地球地球の常識だから一歩地球を出てごらんなさい私たちの常識が通用しないその,そのね通用しない空間それが宇宙なんですとどんなことが起きるか分かりませんホワイトベースの艦長だってねエンタープライズの艦長だって<笑>みんなやっぱり柔軟な対応をして生き延びてきたんですとあなたたちそれでいいんですかとね柔軟な我々のこのね発想っていうの持たないと、稼いでじゃがいも作ったりとか、う普段はあの搬入用に使ってるパワーローダーでエイリアンと戦うみたいな柔軟な発想があなたにできるんですかって、いろんな映画が今入ったけど、いろんなアニメとか映画が入ったけど、もう俺は完全に自信が打ち砕かれて、そっか、これ3択。3択じゃなくて4番目の答えを出すそこであもう宇宙飛行士の選別が始まってんだこれ今までの歴代の宇宙飛行士はみんなこれ多分言えたんだよ,よ4つ目ですみたいなさその4つ目の扉を開けることができたんだよあでももう,もうこれで学んだから宇宙ではやっぱり柔軟な発想が必要だとねあの囚われちゃいいけな3択クイズって言われても4番目5番目の回答を模索するそれがやっぱり宇宙に行ける人間なんだっていうのを学んだからもう絶対次は当ててみせるとお姉さんどんな問題でも来いとどんだけお,兄さんお姉さんが3択だろうが丸ツだろうが俺は絶対3つ目の答え4つ目の答え見つけてやるからなと思ったらまあ、さかクイズそれ1個だけっていうね。<笑>最初に出されたそのクイズでその後の30分のツアー1個もクイズ出てこねえ。いやーもうお姉さん柔軟すぎるよマジかよそれうわーだからでもこれもお姉さんが宇宙っていうのは1回のミスが1回きりのミスがそれが重大な問題につながるのよと取り返すことはなかなか難しいのよ宇宙というのはと。ね、そんななんか次が,次があるからなんて思ってるのはそれはあなたたちも地球でねんねんしてなさいと<笑>こっから先私と一緒に宇宙に行きたいんだったら私について行きたいんだったらそこは1回で決める子じゃなきゃダメよってう,<笑>うわー弱さレベル高えなーっつって。まあ、人工衛星コーナー、そのお姉さん30分のガイドツアーついてて終わってさ、もう地震が粉々になってさあ、あ本当にやっぱり、俺はまだまだだなと思いながら。で、まあ他にもいろいろ回ったんだけど、一個すご,すごかったのが、宇宙開発の歴史コーナーみたいなのがあるんだよね。人工衛星だけじゃなくて、ななんかんかいろ今までいろんな開発された、友人探査か、友人の宇宙飛行の歴史を紹介する。展示コーナーナみたいのがあってでそこにはなんか結構ね多分すごいレアであろう初めてなんかその初めてでもないか昔今から40年ぐらい前にソ連がその中にこうお猿さんとかを乗せて、えー、宇宙に送っていた宇宙船の,その脱出船の本物があったりとか地球に帰還してきた宇宙船の本物が飾ってあったりとかあとレプリカなんだけどその1分の1スケールの。そのソユーズっていうんですかあの宇宙の機関船が飾ってあったりとか結構そのやっぱりワクワクするようなものがいっぱい飾ってあってさでまあこういう,うにあに人類は宇宙に進出しましたみたいなパネルとかがあるんだけどそしたら一人おじさんがいてでそのまあ職員の方職員のおじさんがいてその人がこうみんなにいろいろな説明をしてるのだこのおじさんがまあ話が上手で。その,その人が説明してたのが、まあ、今、有人探査どれぐらいのレベルまでいってるかみたいな話をしてくれるわけで今、やっぱこう話題になってるのが火星に行けるのか人類は火星に降り立つことができるのかっていうのが結構今すごいホットな話題なんですねで最新の研究だともういろんなことが今分かってましていろんなプランが出てまして、えー、まずその火星に行くまでこれが結構時間がかかるんですよ。これがですね、えー、8ヶ月8ヶ月ったかな8ヶ月かかって、えー、往復だと3年かかるんです、えー、単純に16ヶ月じゃなくて、1、えー、回その火星と地球っていうのは距離が遠くなっちゃったり、皇帝の関係で距離が遠くなるから、そのまた近づくタイミングを狙ったりしないといけないので、大体いい往復で今3年かかると言われてますとか、あと、えー、火星の,その移住計画みたいなのが実はもう考えられていて、火星をどう、まあ、移住というか、テラフォーミングっていうんですかね、向こうにその人間が住む、こう施設みたいなのが作れるのかって。これも実は研究が進んでまして、えー、火星に 3d プリンターを持ってくんだと、この地球からさ。なんかこう？木材とかさ、その部材をさまあ、東急ハンズとかで買ったりまあ、東京ハンズで買うとちょっと<笑>高くついちゃうからホームセンターね。あの法、幕法膜,膜とかで<笑>買ったりまあ。あ宝ーーク,ーークとかあどういうとこなんだろうねいろんなホームセンターあると思うけどであのー、まあ誰かに車出してもらったりして<笑>いろいろ大変じゃないそういうとこでさ資材を買ってなんかは、ね、積んで宇宙船で運ぶとなるとすごい時間もかかるしコストもかかるから 3D プリンターを持ってってで向こうの火星の砂とか岩とかを材料にして。あっちのその建物の部材を作るんですみたいな話とかしててでそのもうおじさんがどんどんどんどん最先端の,その今どういう研究されてるかっていうのを一人で説明してるだからもうどんどんどんどん人が集まってきてさもうなんか50人ぐらいの,そのお客さんがもう囲むようにおじさんをもうぐるーって囲んでるわけよだからおじいさんどんどんどんどん話がもう進んでってワープ工法がもう開発始まってんだと。すごくねワープ工法なんて完全にフィクションの世界だと思うじゃん当時その人が言うにはもうワープ実はワープドライブワープ工法っていうものの開発研究が今進んでいてこれは実現できるんじゃないかって話が今出てますみたいな話をするワープ工法なんてもうね空間から空間をジャンプするみたいなまあだからこれができれば火星の往復の3年がもう何ヶ月で済むかもしれないもしかしたら1週間とかで火星往復できるようになるかもしれないっていうこのワープ工法の開発も実は進んでるんですみたいなこと言うわけもういつ赤い光が出るかドキドキしてるわけこっちはもうさこれどこまで俺たち聞いていいんだろうみたいな<笑>いくら今日特別公開だからといって最先端のこと言い過ぎじゃないかとこのこのおじさんがもしかしたら火星から来た可能性もあるわ<笑>なかなか信じらんないんだけどそのワープの研究ももう実は進んでるんですっていうのをこれでも覚えてるってことはまだ俺たちは、俺たちは喋っていい内容だし、覚えてていい内容なんだよね。もしかしたらこの先、いやもう実は火星に今ね、でっかいイオンのね、ショッピングモールができてまして、みたいな。<笑>えーイオンもう火星にあんのみたいな。やっぱイオン早かったですね、って<笑>イオンはやっぱ。地方に出店す(笑)るス(笑)ピードが速いでおなじみのイオンですけど火星に実はショッピングモールがもう1号店はもうねできてましてね今2号店の建設が始まってますそこら辺まあ貸されるでしょさすがにいやそのその人の説明すごくてさもうなんかそうらしいよワープドライブとかも、まあ、それが本当に実現できるかまでは分かんないみたいだけど一応その研究が始まっててやれるかもしれないみたいな話をしてくれたりさでまあまあちょっと話が全部喋ってるとなんだかんだ結構しゃ、ね、長くなっちゃうからちょっとこう要点だけをつまんで話していくとあとびっくりしたのはねなんか宇宙の。宇宙で働くロボットコーナーがあったんだよね。ロボット開発がここまで進んでますコーナーで。で、まあまあまあ、ロボットっつってもなんか、なんかこうイメージするようなペッパーくんみたいのじゃないんだよ。なんか要は、ちょっとしたそのロボットアームみたいなこととか、えー、スペースデブリって宇宙のゴミを掃除するロボットはこういうのが今ありますっていう、すげえ実用的なロボットたちなわけ。俺らがこう想像してるようなさ、なんかこう、わかんないけど、こめかみのとこにネジみたいなのが飛び出てて、<笑><笑>ねぴょこって、ぴょこって飛び出てて、で、手がマジックハンドで、ねで、あの、膝が曲がらない、あの、ももから歩く感じの<笑>、で、こう、背中のゼンマイをどれだけ巻いたかで動くような<笑>。ああいいう感じじのロボじゃないわけもっとすごい実用的な最先端のロボットアームとか最先端のその人工衛星ロボットみたいな紹介のやつに1個だけこれなんだろうすごいなんだこれみたいのがなんかねパッと見普通の正方形なわけ立方体か立方体なわけあのルービックキューブぐらいのサイズの立方体なんだけどその立方体の。立ち方がおかしいわけ普通にテーブルに置いてあるやつじゃなくてね立方体の1個の頂点1個の点だけで浮い,浮いてるってか立ってるこれわかるかな普通にさテーブルに四角形が置いたんじゃなくてそれがなんかすごいバランスを取りながらテーブルについてんのはたった1点の頂点だけっていうのがあの俺らが行った時は実物はなんかちょっとトラブルが起きちゃってなかったんだけどなんか映像でそれが公開されててそのものすごいバランス力じゃん。普通のサイコロのさ頂点1個のところで机に普通にそれが立ってるんだよ。でこれがさもうだ他みんな実用的なロボットなんかねすごいもう正直見た目はものすごい工,工業機械みたいなロボットなんだけど、えー、すごい研究の進んでるロボットアームとかの中で1個だけすんごい。なんかこう分かんないけど NASA との合同のお楽しみ会の時に JAXA <笑>が JAXA がこう<笑>じゃあマジックのコーナーですみたいな JAXA <笑>の手品賞のコー,ー、ね、コーナーですってなった時に出てきそうなやつなわけこれどこに使うのかなこの技術みたいなたった一点の頂点だけで立,ち立ってる正方形立方体っていうい何に使うんですかってそのお兄さんに聞いたら。これは別に立方体に立た、立方体を一個の頂点で立たせるのが目的じゃないんですと。これぐらい姿勢制御ができるっていう技術を人工衛星の中に組み込むための、えー、やつなんです。ああじゃあマジックで見せる。<笑>すごい種も、種も仕掛けもございませんのやつじゃな,な,ないんですね、みたいな。ね、NASA の人たちがそれ見て種も仕掛けもないってビビるグランドイリュージョングランドイリュージョンってな,なるやつじゃないんですねみたいなすごい姿勢制御だよねだって誰も押さえてないんだよ紐でこうねちょっと補助で紐で吊るしてるとかもないんだよ本当に手のひらサイズのルービックキューブだよねほんとサイズ的なルービックキューブぐらいのサイズのものが1点の頂点だけで。バランスをずっと保ち続けて、とんでもねえ、確かにワープもあるかもしれないの。あれを見ちゃうとね。まあ、そんな風に、まあ、なんだかんだ言いながらも、これがだからどこまで普段は公開してなくて、どれが今回特別公開なのかまで正直ちょっと分かってなくて、途中確かに何本か赤外線はね、ジャンプでクリアしたけど、ここはジャンプだな、みたいな、ここはしゃがむんだな、みたいなクリアしたけど、まあまあ結構それでもさ、十分に楽しめて。そしたら、最後に、なんか宇宙飛行士とお話ができますコーナーがあるわけですよ。宇宙飛行士の、えー、方、実際の本当に宇宙に行かれた方とお話ができるチャンス、大西拓也さんっていう方、もちろん現在は地球に帰ってこられてる方だけど、特別に大西さんとお話ができますコーナーっていうのがあるわけ。ただこれも希望者全員だとさ、それはもう大西さん、もう寝ないで何十時間だって話になっちゃうから。抽選でで当たったっっ人だけけがが、えー、直接お話ができますってなるわけこれちょっと風く君参加しようってってさ抽選に並んで抽選もすごい100人ぐらい並んでんだけどもうとにかくその並んでさ絶対これは当たりを当てようとでこれ九じを引いたわけですよでまあこれもうさ当たる可能性もあるわけだからもちろん何十分の何百分の一でも当たる可能性あるわけだから今のうちの大西さんに何を聞くか考えとこうと。ねこれやっぱりだって一生に一度しかないわけでこんな宇宙飛行士の方と特別ね直接お話ができるなんてこれだからカサル君何を喋るのが何を聞くのが正解かなと一応こっちはラジオ DJ としてね10年以上ポッドキャストやってきた人間ですよここはやっぱり気の利いたことをさ一つ聞きたいじゃないですか多分みんなは宇宙飛行士を目指したのはいつ頃からですかとか。宇宙に行ってる時で一番の思い出は何ですかとかさ宇宙の訓練で一番大変だったら何ですか多分みんなそういうので来ると思うんだけど俺が思うのはそういうのは多分今まで何度も何度もいろんな人から聞かれてるだろうしいろんなそのテレビとか雑誌とかの特集で聞かれてきたことだから大西さん的にも多分ねああまた多分あ同じ質問だなってなっちゃうでしょここはやっぱりもっと気の利いたかつ誰もが聞きたい内容をポンと出せるのがそれがラジオ DJ だからで俺が思いついたのは思わなる好きな食べ物は何ですかですよこれもう完璧だと思うでしょ好きな食べ物を聞くっていうのは老若男女問わず一歩目ですから台湾の一歩目ですからこの白井流コミュニケーション術ねあのー、コンビニのバイトの子にクレーマーだと思われたらもう何にもできなくなったあの<笑>でおなじみのだけど白井流白井流コミュニケーション術はクレーマーだと思われたら逃げようの<笑>こっちがクレーマーじゃなくてもっていうでおなじみのコミュニケーション術好きな食べ物は何ですかいやこれね笠原さんあなたバカにしてるかもしれないけどこれは大西さん多分聞かれたことないから好きな食べ物は何ですかってそういう時だってちびっ子たちはみんな空気読むからさ宇宙ってどんなとこですかとかさ宇宙で一番楽しかったこと何ですかってみんな宇宙に絡めた質問しなさいって言われてるじゃんでもそこはやっぱり大西さんが、ね今まで聞かれてないであろう好きな食べ物は何ですかこっから話を広げてくテクニックですよそして会場にいる皆さんとも意外な共通点が我々とあるんだなみたいなほっこりムードを演出するというプランまで俺は完全に頭で練ってそしたらこの抽選見事に外れるというねこのいやー外れちゃうんだよ俺が俺も外れて笠原君も外れちゃってさ全然ダメダメでんのもう笠原君はせめて当ててくれよと<笑>あーあもうせっかく一生に一回しか宇宙飛行士の方とお話ができないのにもうこれでも完全にチャンスなくなっちゃったさあー好きな食べ物聞きたかったなーってもう完全にさもうもうおむずかりになっちゃってさ<笑>んがさ「いやもうだから白井君好きな食べ物ぐらいそのインターネット載ってるんじゃないのググ,ググったら出てくるんじゃないの?」とか言うわけそんなね載ってるわけないじゃんこんな重要機密ですよ今日は1年に1回の特別な日だから俺たちは大西さんとお話ができるけど普段はそんなお話できないんだから好きな食べ物がで出てくるわけないじゃん、えー、ラーメンが好きな食べ物だそうで<笑>ググったらすぐ出てきましたね
0: <笑>
1: <笑>大西さんの好きな食べ物大西卓哉さんの好きな食べ物はラーメンだそうで<笑>宇宙から帰ってきた時の割と最初らへんのインタビューですぐ答えてましたね<笑>あの帰還して最初らへんの記者会見で「今何がしたいですか?」っったら「大好物のラーメンが食べたいです」って「あ早めに言ってた」みたいな「早めに言ってた」みたいな。それこそ、だから俺がもしさ、抽選当たってさ、で、勇気を出してさ、あ,あの、お兄さん、好きな食べ物何ですかって言ったら、もうそのまにいる会場の皆さんは、それ最初に言ったやつだ、お兄さん。お前、全然ニュースとか見てねえんだな、みたいな。帰ってきたときすぐインタビューで言ってたじゃねえかって空気になってたんだよね
2: 。
1: <笑>まあ残念ながらちょっとお話しすることは叶わず。まあ、それ以外でも、なんかね、なんか宇宙飛行士の訓練施設を見れたりとか。宇宙食の試食コーナーとか、まあ、俺たち順番が間に合わなくて食べれなかったんだけど、結構盛りだくさんで、ね、なんだかんだ楽しめたんだけど、ただね、どこまで俺はその記憶をね、失ってるかはね本当は入っちゃいけないとこ入ってる可能性もあるわけいつも本当にいつもは入っちゃいけないとこ見せてるけど本当に入っちゃいけないとこ入ってる可能性あるもんねあの3階の男子トイレの奥から2番目の個室のトイ,レト,トイレットペーパーを4回回した後止めると開く扉みたいなところに<笑>偶然偶然俺がガラガラガラってトイレットペーパーあげたらトイレの便座がウィーンって下に下がってって。<笑><笑>ね、その下にすごい本来見ちゃいけない空間があった可能性あるじゃん整備中のミレニアム・バルコン号が出てきて<笑>それはさすがに赤い光で記憶飛んじゃってると思うのでまあまあた来年もまたあるんだよね1年に1回やってるっぽいので。ぜひ、あの、興味ある方は行ってみてはいかがでしょうかといったところで、ま、なんだなんだ結構喋りまくっちゃったね。<笑>というわけで、メール参りましょう。今回ちょっとコーナーのお任せランキングはお休みでございまして、えー、あれですね。コーナーなんのかならねえのかわかんねえやつ。<笑>カスタム昔話、カッコ仮のコーナーですよね。<笑>そちら参りましょう。えー、まあ、いろんな昔話、えー、おとぎ話のいろんな要素を。現代版に変えていこうというそういうメールテーマでございます今回のお題はシンデレラの靴シンデレラの靴さすがにちょっともうあれだろさすがにもうみんなもちょっと飽きてきたろあの展開さすがにもう<笑>絶対だって合うに決まってんだからあの靴あの靴合うに決まってんだからそろそろガラスの靴に変わった展開を考えようというコーナーですそれではメールどんどん紹介してまいりましょう1つ目ラジオネーム USB コネクターは友達シンデレラの靴に変わる新しいアイテム顔認証機能でロックのかかった iPhone これはまあねそりゃまあいくらまあシンデレラがねあのま、ー、ま母たちにいじめられてるとはいえねまあ、iPhone ぐらいは機種変してるでしょうが<笑> iPhone8 に機種変しての顔認証機能がついてっからね<笑>新しいやつはねまああの王子様も分かりやすいよねちょっとこの画面を覗いてくれていいんだから。だから結局さあの,ーガラスの靴のの問題っていうのはさそのどこまであれが本人確認になるか問題があるわけだよ。ね足のサイズなんてのはいくらオーダーメイドサイズとはいえ。入るる場合はあるわけじゃんそこはやっぱ王子様的な心配になったんだろうね
0: <笑>でもこ
1: れはもうさ<笑>顔認証ああいうねそれアップルの顔認証機能をなめんじゃねえ<笑>精度高いんだからだからまああれでしょ落としてっちゃうんでしょ iPhone 落っこぼしちゃうんだよだね洗面台かなんかに置き忘れちゃって<笑>ね後々村に来た時この画面を覗き込むんだって<笑>実にわかりやすいし最先端のこの最先端のこの先端要素素も入ってまますすから素敵だと思いますねじゃあ2つ目シンデレラの靴に変わる新しいアイテムラジオネームたくみ一度はママごめんもう一回ごめ一度はママ母に駆られたけど必死に取り返したあの日のエアマックス95 <笑><笑>ママ母に駆られたんだエアマックス駆られたんだ1、ね、回は。<笑>いいの履いてんじゃねえかよってシンデレラいいの履いてんじゃねえかよってやめてよやめてよってこれ限定モデルのエアックス9 5なんだからっっやめてよやめてよって必死に取り返したエアマックス9 5で舞踏会行ったのかよっていうね随分スポーティーなスポーティーな格好で行ったんだねいやーただねシンデレラがちょっと同世代感が出てきちゃうシンデレラいくつ設定だとかちょっと忘れたけど俺の記憶だと結構その10代とかね20代前半ぐらいのイメージだったんだけどこれだとね争いになっちゃうから<笑>多分同じ時代に小学校を通ってたぐらいの<笑>エアマックス95になっちゃうと<笑>ちょっとなその辺の時代背景がちょっと気になるかな。<笑>えー、じゃあ続きましてシンデレラの靴に変わるもの3つ目ラジオネームターン R 彗星ガラスの城どういうことだよこれガラスの城<笑>ガラスの城を置いてくるっていう<笑>ガラスの靴が脱げちゃったじゃなくてこれ誰の城って王様が<笑><あ><笑>王子様がさ王子様があれこれ誰の城ってなるってことわ<笑>かんないけどパーティーが終わってパーティーの間はそれは王子様もだいぶお酒入ってるからベロベロになってウエーって楽しんでるけどその朝になって酔いが冷めたら何この城ってなるわけで<笑>すげえガラスの城あんだけどみたいな。で村人に、ね、村人呼ぶんだよねむしろね<笑>村人ガラスの城に呼んで誰が作ったのっていう<笑>スケールがでけえし<笑>えー、じゃあ続いて、えー、参りましょうガラスの靴に変わるもの4通目ラジオネームパラランインスタのアカウントまあこれは本人確認しやすいな確かになまあ、たぶん、シンデレラもちょっとはめ外して、だいぶと自撮りとかすごい<笑>、武道会だからね、いっぱい、あの、綺麗な料理とかいっぱい出てくるしね、<笑>全部写真に撮ってい、全部アカウントにアップしてて、こ<笑>わ、まあ、かりやすいしね、わかりやすいし、すごい現代感があって、とってもいいと思いますね、インスタのアカウント。<笑>えー、じゃあ最後、シンデレラの、えー、ガラスの靴に変わるもの、ラジオネーム、トマトごっこシンデレラ専用パワードスーツ、着
0: てきたのかよ。
1: <笑>着てきたのかよ。アイアンマンみたいなやつだろ<笑>確かに確かになんか本人のなんか認証はすごいしそうアイォン以上になんか誰でも彼でも着ていいやつじゃないだろうから多分何かわかんないけどあのー、ねこう目のやつを見たりとか指紋とかさいろんなのチェックしていろんなのチェックしてあのマーク5かマーク6のパワードスーツは。<笑>トニー・スターク社長が作ったようなやつでしょいわゆる<笑>胸のとこに丸いあの丸いやつがついてる<笑>何しに来たんだよシンデレラよそれはかなりマーベル臭がするから<笑>まあ確かに本人確認これ以上ないぐらいできるしね誰のパワ,ースパワードスーツだってなってねシンデレラが乗り込むわけでしょそれに。いやー実にそれはね、えー、本人格ね確かに<笑>いやどれかなまあでもね顔認証機能でロックのかかった絵当たりが一番無難なところ<笑>パワードスーツになっちゃっとお話変わっちゃうしねガラスの白出てきちゃうと<笑>ガラスの城になっちゃうとね王子様も読者も困惑だから
0: <笑>あれ
1: そこ突っ込むんだ王子様みたいな<笑>あこの城はあれ元々あったせってじゃないんだってなっちゃうから。<笑>えー、ありがとうございましたちょっとこのこのコーナーのっぽいやつ今後も時々やろうかなと思いついたらちょっとやろうかなと思ってますので、えー、どうかお楽しみにといったところでございますそれではメールアドレス参りましょうタイムマシン部 G at gmail.com タイムマシン部 G at gmail.com スペルはタイムマシンを英語で書いていただいて bug at gmail.com でございます皆様からのメールお待ちしております今週も長々と喋ってまいりましたまずは次回のおまかせランキングこちらがお財布が3位になるランキングということで、えー、どんどんメール送ってきてくださいお願いいたします、えー、あとあの昔話のコーナーねちゃんとちょっとコーナーにしようかなと今まだ仮コーナーみたいになってますけど、はいえーまあ、コーナー化しようと思いますので、まあ、早ければ来週もしかしたら来週ぐらいから、えー、やっていこうと思いますのでそちらもお願いいたします、えー、あとはあのー、あの時白井さんどうすればよかったのかというこのアドバイスのメールあのコンビニで俺はどうすればこうクレーマーじゃないアピールができるのか一切私はくれあなたの味方ですよっていう。そそれこそ好きな食べ物なんですかって聞くっていうねパターンもあもう超怖いけどねそれね<笑>超怖いけどなんだろう同じ釜の飯を食うとかかなその<笑>同じ釜の飯を食った仲は仲間でしょだから電子餃持ってって目の,目の前でお米をよそってまずは1杯ご飯どうですかって<笑>怖えよもう全部うまくいく気がしないんだけど、えー、そちら何か思いついたら送ってきたら、えー、送ってきていただけたらなと思いますそれでは今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございましたまた来週